0: Aqui, na RDX Rádio História Conhecer o passado Para entender o presente Eu tenho prazer de resolver os meus problemas à custa do meu próprio esforço no Rádio História desse sábado, você vai se inspirar com a força e a luta pela educação de Horizontina Brandão Zimmerman, a Dona Titina. Da Rádio Difusora. No episódio de hoje eu trago a trajetória de uma mulher incrível aqui do nosso município. Seu nome? Horizontina Brandão Zimmerman, mais conhecida como a nossa querida Dona Titina. Antes de iniciar, eu queria dizer que essa história só foi possível de ser contada através da pesquisa do meu colega do Instituto Histórico e Geográfico de São Mateus, o professor e geógrafo Wagner Silva. Então senta que lá vem uma bela história. Dona Titina nasceu no município de Lavras, no estado de Minas Gerais, no dia 13 de outubro de 1926. Seus pais eram Lisandro Brandão e Zilda Brandão. A família era natural do Rio de Janeiro e proprietários do Circo Show América. O mundo do circo e a atividade circense passava de geração em geração na família de Dona Titina. E ela cresceu vendo artistas como Jerry Adriani, Vanderler Cardoso se apresentar nos picadeiros da sua família. E foi nele que a Dona Titina conheceu o seu futuro esposo, Rodolfo Zimmermann, que era o eletricista responsável pelas luzes do espetáculo. O fim das atividades circenses para a família Aconteceu por volta de 1970, devido a um acidente com o irmão de Dona Titina. Ele era responsável por tratar os animais do circo e, certo dia, foi atacado por um leão. O acidente não foi fatal, porém, o susto fez com que o pai dos irmãos e proprietário do circo vendesse a lona e encerrasse as suas atividades. Nessa época, Dona Titina já estava casada e veio morar em São Mateus, pois familiares do seu esposo já residiam por aqui. Ela chegou em nossa cidade entre os anos de 1948 e 1950. Aos 26 anos, ela ainda não era alfabetizada pois passou boa parte de sua vida dentro do circo. O que mais me marcava em ser de circo é que eu não tinha oportunidade de frequentar uma escola e eu queria aprender a ler e escrever. Mesmo assim, ela sonhava em ser engenheira agrônoma pois Dona Titina tinha muita facilidade e um raciocínio rápido para cálculos matemáticos. Quando ela foi entrevistada pelo quadro Gente que Faz, do extinto banco Bamerindus e da Rede Globo, ela contou em depoimento a sua frustração por não achar alguém disposto a lhe alfabetizar. Ficava louca, assim, revoltada com vontade de que alguém me ensinasse a ler e escrever e ninguém se propunha a me fazer esse trabalho. E foi uma freira que lhe encaminhou nos primeiros passos para a alfabetização básica. Para o sustento de sua família, Dona Titina trabalhava lavando roupas no antigo Hotel São Rafael, aqui de São Mateus. Ela cozinhava, arrumava cabelos, fazia crochê, e foi monitora de alunos no colégio Duque de Caxias, onde teve o seu primeiro contato com as salas de aula e quadros negros. Certo dia, o professor de matemática da escola faltou e Dona Titina, amante dos números, acabou o substituindo, e de forma muito competente. Eu olho para o oito e digo, você é divisível por dois. Daí em diante, a sala de aula fez parte de sua vida e se transformou num projeto. No início, houve uma certa resistência, pois a própria dona Titina alegava que não queria ser professora, mas agrônoma. Porém, após terminar o ensino básico, iniciou uma graduação em matemática no município de Guarapuava. E então, acabou lecionando no ginásio e em várias outras escolas municipais pelo interior da cidade. Participando efetivamente da formação de vários cidadãos samateuenses. Talvez até de você que esteja me ouvindo. Um dos seus grandes sonhos era a fundação de uma escola e foi assim que Dona Titina, através do seu próprio suor e de suas economias, construiu o colégio Professora Arlete Neve Xeram, a sua sigla CEPANS, nome que deu em homenagem a uma de suas amigas, também professora. O CEPANS é um dos senão o colégio privado mais antigo de São Mateus do Sul. Mas ela não parou por aí, não. Dona Titina deixou para a cidade outros grandes projetos, como uma Vila Olímpica, sim, um local onde seria construído um complexo esportivo para o um município sediar competições e, principalmente, um local no qual pessoas em situação de vulnerabilidade social pudessem praticar esportes. Eu imagino que seu grande intuito era tirar jovens e crianças da rua e fazer de esporte a sua ocupação e formação cidadã. Autodidata Exímia, ela também construiu um L ponto, sem consultoria externa nenhuma, apenas observando imagens e fazendo cálculos e estudos próprios após a aeronáutica vistoriar a construção, autorizou a liberação do hélio ponto para uso, pois ele estava dentro de todas as normas técnicas exigidas. Dona Titina possuía ainda o hábito de cultivar espécies de flores e plantas, a fim de ornamentar a sonhada vila olímpica. Infelizmente, tal projeto não teve continuidade devido a problemas de saúde que a acometeram na época. A brilhante Dona Titina faleceu no ano de 2009. Sua família relata que ela guardava todos os convites de formatura de seus ex-alunos numa caixa e dizia que isso era a maior recompensa por todo o seu trabalho. Que o legado dessa mulher inspiradora não seja esquecido e possa ainda inspirar as novas gerações e ser referência para o poder público de nossa cidade. Eu, Jéssica Franco, cresci ouvindo histórias de meus familiares que foram seus alunos ou que até mesmo trabalharam junto com Dona Titina sobre como ela era uma professora exigente, mas muito, muito brilhante. Ainda me recordo dela, já bem velhinha, sentada em sua cadeira com um cobertor em suas pernas, tomando um solzinho e observando do outro lado da rua, onde ela residia, a saída e entrada dos alunos de sua amada escola, uma breve passagem que tive por lá. Para mim, essa mulher é uma inspiração, como mulher e como educadora, e que para todos nós ela seja um grande exemplo. Por hoje é só e até a próxima!